1: Sme s vami v ďalšom podcaste hlas o deťoch, ktorý pre vás, rodičov, pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Vítajte. Dnes budeme hovoriť o detskom hneve a to so psychologičkou Luciou Lenickou. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Mnohé deti sa možno hnevajú aj na túto aktuálnu náročnú situáciu, keď máme stále lockdown. Kedy u dieťaťa nastupuje hnev?
0: Áno, aj v súvislosti s aktuálnou situáciou s koronavírusom môžeme vidieť, že nielen deti, ale aj my dospelí, sme plní hnevu. Rozčulujeme sa, frfleme a hnevame sa na opatrenia na všetko možné. Na to, ako sa správajú iní ľudia. Ale dôležité je si uvedomiť, že hnev nastupuje všeobecne v situáciách, kedy sme v ohrození. A keď sme v ohrození, ako prvá emócia väčšinou príde strach. A naozaj, aj keď sa nájdete zrazu v situácii, kedy vaše dieťa sa hnevá, alebo si nechce umývať ruky, alebo nechce si nasadiť rúško, pre situáciu je prínosnejšie, keď si uvedomíme nielen to, že sa hnevá, ale zároveň to, že sa bojí. Pretože naozaj koronavírus je niečo, čo vyvoláva v nás strach, pretože ide o ohrozenie, ohrozenie nášho zdravia, ohrozenie nášho života, ohrozenie našich vzťahov. A preto aj sme schopní našim deťom lepšie pomôcť, keď im pomáhame skôr s tým strachom. A väčšinou potom aj ten hnev ustúpi. Čiže v situácii, kedy si dieťa nechce umiť ruky pretože ho zrazu ten strach zaplaví, tak je dobré, aby sme pomohli mu skôr sa upokojiť a ukázali mu, že aj my sme pokojní namiesto toho, aby sme sa pustili s ním do boja o to, že či teda treba alebo netreba si
1: ruky umyť. Povedzte nám, je hnev dobrou emóciou?
0: Áno, hnev do istej miery má takú negatívnu reputáciu v našej spoločnosti, lebo ho máme spojený najmä s agresivitou a deštrukciou. A teda to vedie často aj k tomu, že sa snažíme my rodičie potlačať aj svoj vlastný hnev, ale teda aj hnev našich detí. Ale to, čo je dôležité, je, že hnev má ochranu funkciu. Každá emocia má vlastne nejakú funkciu pre nás a každá emocia nám dáva nejaký signál o tom, čo sa deje v našom organizme a zároveň nám dáva aj silu niečo s tým robiť alebo nejaké smerovanie. Hnev má ochranu funkciu a objavuje sa v situáciách buď priameho ohrozenia alebo v situáciách, kedy cítime smútok a strach, alebo teda buď smútok alebo strach. A už sme týmito emóciami natoľko zaplavení, že už nie sme schopní veľmi sa s nimi vysporiadať. A vtedy príde hnev a pomôže nám nejako konať. Hnev vlastne nám pomáha sa aj zmobilizovať, dáva nám energiu. Energiu na to, aby sme sa pred tým ohrozením ochránili alebo aby sme situáciám, v ktorých dochádza k ohrozeniu, nejako predchádzali. Čiže ak si predstavíme takú klasickú situáciu, ohrozenie dieťaťa, takú bežnú, kde dieťa sa hrá so svojou lopatkou na ihrisku a príde k nemu väčší a starší chlapec a chce si tú lopatku tak trochu na silu požičať. Čo príde ako prvé? Ako prvé príde strach, že tento mi tú lopatku zoberie, lebo je silnejší. Ak by dieťa ostalo v strachu, je pravdepodobné, že lopatku odovzdá a skončilo. Alebo môže prísť smútok potom, ako odovzdalo lopatku. Smútok za tým, že teda lopatku stratilo, lebo smútok je prirodzená reakcia na nejakú stratu. A môže môžete sedieť na ihrisku a plakať, smútiť, že stratilo lopatku, že už ju nemá. Aké to bolo super, keď malo ešte lopatku. Takto by sme dopadli, keby sme nemali toho pomocníka vo forme hnevu. Ale hnev pomôže dieťaťu nájsť tú energiu, ktorá mu pomôže buď držať lopatku tak silno, že jednoducho to väčšie dieťa mu nezoberie. Alebo mu pomôže zakričať, hej, to je moja lopatka a ubrániť ju. Čo teda sú také konštruktívne situácie. Alebo mu pomôže jednoducho buchnúť, čo teda my rodičia nevidíme radi. Ale zároveň je to spôsob, ako ubrániť lopatku pre dieťa v tej chvíli. Hnev je zároveň spojený aj s našou potrebou mať veci pod kontrolou. My ľudia nechceme byť iba pasívne vlečené obete okolností. A to môžete vidieť napríklad v období vzdoru, alebo teda v tom období medzi druhým a tretím rokom, kedy dieťa zrazu si uvedomí, že ja som tu a ja mám nejakú moc. A žiadny rodič mi nebude teraz hovoriť, čo ja mám robiť. A práve vtedy môže prísť hneu, ktorý pomôže dieťaťu nabrať veci pod svoju kontrolu. Napríklad moje deti mi hovorievali, a svet aj hovoria, o tomto sa rozhodujem ja. A to, aby toto povedali, musia v prvom rade pocítiť ten impuls hnevu, ktorý k nim príde. Hnev nám pomáha posunúť nás smerom k naplňaniu cieľov, čo je veľmi dôležité. Ak za niečím ideme, a potrebujeme prekonávať prekážky, potrebujeme sa na ceste naštvať a to nám dá energiu, ako tú prekážku prekonať a nie iba sa zláknúť a zostať sedieť alebo zostať smútiť a ostať sedieť a nepohínať sa ďalej. Hnev je veľmi dôležitý aj vo vzťahoch. Hnev nám pomáha vyjednať naše potreby vo vzťahu a zároveň nenechať si ubližovať alebo nenechať, aby sa na nás zabudlo Čiže vďaka hnebu vieme vo vzťahu povedať tomu druhému, že ale ja potrebujem toto. Čo neznamená, že ho ideme prevalcovať, že ho nutne musíme prevalcovať alebo jeho potreby. Ale zároveň veľmi jasne hovoríme, ale ja potrebujem toto.
1: Keď sa hnevajú dospelí, tie prejavy sú väčšinou jasné. Kričíme alebo naopak možno prestaneme rozprávať, čo deti ako prejavujú a ventilujú svoj hnev tie.
0: Treba si uvedomiť, že hnev je dosť silná emocia a aj pre dospelých je to znáročné to zvládnuť. A deti ešte teda nemajú vyvinutý mozog tak, ako my dospelí. A zároveň nemajú takú perspektívu, že po tejto prítomnosti príde nejaká budúcnosť. Takže oni, keď sa ocitnú v stave hnevu, tak ten hnevie všade, je tu a teraz a oni nevedia, že prejde. Preto ich prejavy bývajú často aj veľmi silné. Veľmi malé deti môžu plakať a neskôr deti kričia, búchajú, kúšu, kopú. A keď aj už teda rozprávajú, tak často hovoria veľmi silné vyjadrenia, ktoré nášho z rodičov môžu vylakať typu, že nenávidím ťa už ťa nechcem nikdy vidieť a podobne.
1: Poveďte, je teda dôležité hnev u deti ventilovať alebo ho treba hneď zastaviť v zárodku?
0: Úlohou nás ako rodičov je pomôcť deťom naučiť sa hnevať sa konštruktívne, teda tak, aby ten signál a tú informáciu a tú energiu z hnevu vedeli využiť vo svoj prospech. Čiže čo je dôležité ako prvé je hnev pomenovať. Ak vidíme dieťa, ktoré sa hnevá, je dôležité k mu bližšie, čupnúť si, pozrieť sa na ňo a povedať mu Vidím, že sa hneváš, lebo ten chlapček ti zobral lopatku. Ak to dokážeme vysledovať, je dobre pomenovať aj tú druhú emociu, ktorá vlastne bola prvá, alebo prišla ešte predtým. Asi si sa zlakol, že ti tú lopatku už nevráti, alebo asi si sa zlakol, že tú lopatku už nikdy nebudeš mať. To, že my rodičia často sa snažíme hnev zastaviť, je vlastne spojené s tým, že my sa bojíme tej agresivity, ktorá je za tým. A zastaviť agresivitu, teda zastaviť agresívne správanie je úplne v poriadku. Hnev treba pomenovať a treba ho nechať, aby išiel, kým agresívne správanie treba zastaviť. A to môžeme urobiť tým, že zadáme hranicu. Poveme dieťaťu, buchať toho druhého nie je v poriadku. Alebo kopať toho druhého nie je v poriadku. No a potom, keď vidíme už dieťa ako tak upokojené, vďaka tomu, že sme zostali chvíľu s tou emóciou, prípadne ho objímeme, ponúkneme mu sami seba ako tú pokojnú základňu, kde sa môžu upokojiť tiež, tak potom môžeme spolu hľadať riešenie. Čo by si teda mohol urobiť inak, aby tá lopatka sa ti vrátila? A menšie deti nevedia nájsť riešenia, tak vtedy môžeme my ponúknúť nejaké riešenie. Ale môžeme povedať, ja by som urobil toto, alebo môžeme povedať, že väčšinou pomáha toto alebo môžeš urobiť toto môžeš povedať tomu chlapcovi, že je to tvoja lopatka že ju teraz potrebuješ ale že za 5 minút by si mu ju mohol požičať alebo môžeš povedať tomu chlapcovi že ju mu ju môžeš požičať ale že potrebuješ aby za 5 minút ju vrátil alebo tie staršie deti často oni vedia nájsť nejaké riešenie takže už aj keď ponúknuť nejaké riešenie, ktoré nie je úplne ideálne. Treba ich nehať, nech skúsia, alebo nech, môžeme im pomôcť to nejak skorigovať. Ale dôležité je oceniť, že teda dieťa niečo našlo, že hej, dostal si takýto nápad, poďme to vyskúšať. Sú samozrejme situácie, kedy dieťa sa nevie takto rýchlo upokojiť a takto rýchlo hľadať riešenie. Sú situácie, kedy najmä teda v tých kritických obdobiach, povedzme to obdobie vzdoru, ale aj v situáciách, kedy deti sú choré, kedy deti sú unavené, kedy deti sú v nejakej situácii, ktorá je pre nich náročná, napríklad, že majú mladšieho súrodenca alebo nastúpili do školy, alebo sú doma kvôli lockdownu, tak vtedy môžeme očakávať, aj sa to tak deje. Že tí deti mávajú tie záchvaty dlhšie a intenzívnejšie a dlhšie im trvá, kým sa upokoja. Vtedy je dobré byť pri nich, nechať ich nech plačú, nech zúria, prípadne aj nech kopú, kde samozrejme nie je do vás, do vzduchu, alebo mávajú ručičkami. Jednoducho tú energiu dávajú zo seba von. Nebať sa toho, aj keď to trvá 10 minút. Zavrieť sa s nimi niekde do izby, byť tam, nechať emóciu, nech, nech ide. Nech ide von.
1: Ak sa dieťa hnevá, rodič sa začne hnevať zvyčajne tiež. To je naozaj taký ten klasický model. A potom je to začarovaný kruh. Poďme teda poradiť rodičom, ako hnev dieťa zvládnuť bez hnevu, bez kriku, bez všetkých týchto vecí.
0: Ak ako rodičia sa nachádzame v situácii, kedy sa hneváme veľmi silno, až tak, že máme chuť kričať na naše deti, čo sa teda stáva každému z nás, je dôležité cvičiť sa v tom, aby sme sa v tomto momente vedeli na chvíľu zastaviť. Zastaviť sa, stačí, ak to urobíme aj na pár sekúnd, a porozmýšľať. Porozmýšľať, čo sa to so mnou deje, že teraz som takto silno nánevaný, že mám chuť kričať a nadávať svojmu peťročnému dieťaťu, ktoré inak neskla, ale milujem a všetko by som pre neho urobil ak sa postupne dokážeme takto zastaviť, tak môžeme lepšie porozumieť vlastne tej situácii, čo sa deje. Lebo za našim nevom takisto býva strach alebo smútok. alebo za tým môže byť niečo úplne jednoduché, ako je napríklad hlad alebo nenaplnená nejaká iná potreba alebo že sme proste únavení, máme to plné zuby, sme preťažení a to zastavenie sa nám môže pomôcť položiť tú otázku, že ako sa v tejto chvíli Môžem postarať sám o seba, aby som potom mohol sa napojiť na svoje dieťa a pomôcť mu. Ak sa nám takéto situácie opakujú, ono sa to zvykne opakovať aj v nejakých konkrétnych situáciách. Napríklad, že mám chuť kričať a hrozne ma hitáča, že moje deti sa pomaly obliekajú vždy, keď odchádzame z domu. Keď sme v chodbe v tej situácii, ako sa obliekame, proste vždy to na mňa príde tak vtedy je dobre sa naozaj porozmýšľať nad tým, že čo tá situácia pre mňa znamená, či to tak mávam bežne, či to tak mám už dlho, s čím to mám spojené, ako si to vysvetľujem a ak tomu nerozumiem nejak úplne, tak môžem skúsiť aj sa s niekým iným o tom porozprávať, aby sme spolu získali na to náhľad. Lebo napríklad si môžem spomenúť, že aj môj otec to tak robil, a hniemal sa vždy situácia, keď sme odchádzali a že vlastne si uvedomím, že mne je hrozne nepríjemné, keď niekde prídem neskoro, lebo to vo mne generuje nejaké pocity, že som nič nezvládol, že som není dostatočne kompetentný a že preto mi príde z toho tá úzkosť, že sa ocitnem v tej situácii a preto potom kričím na svoje deti. A toto môžem si nejak spracovať a môžem byť následne pokonejšie v tej situácii. Sú samozrejme situácie, keď to nie je spojené s nejakými našimi takými témami alebo detstvom alebo čímkoľvek, ale je to naozaj spojené s tým vzťahom. A ako som aj hovorila, že vlastne hneď nám pomáha aj vyladevať vzťahy. Čiže môžeme vo vzťahu ukázať, kto som tu, čo tu potrebujem, akých vzťah chcem mať. Čiže naozaj v situácii, keď moje dieťa mi klame, Jednoducho sa nahnevám, pretože ja nechcem mať takýto vzťah, pretože ja nechcem, aby mi to dieťa klamalo, pretože chcem, aby sme si hovorili pravdu, pretože toto je pre mňa hodnota, ktorá je pre mňa dôležitá, tak vlastne vtedy ten hnev môžem naozaj využiť na to vyjadrenie tohto, že čo je tu pre mňa dôležité, čo potrebujem a prečo to potrebujem. A keď urobím toto vyjadrenie, tak môžem sa zase vrátiť k dieťaťu a povedať mu, že ale ty si sa možno bál že čo ti na to ja poviem, keď mi povieš, aká je pravda, že si rozbil vázu napríklad. A dieťa môže povedať, áno mama, ja som sa bál ti to povedať, pretože vždy, keď niečo rozbijem, ty kričíš. Uh-huh. Tak keď to teraz obidvaja vieme, že ja potrebujem, aby si hovoril pravdu a pre teba je dôležité, aby som na teba nekričala, čo s tým môžeme spolu urobiť a vtedy môžeme vlastne hľadať nejaké riešenia a tým vlastne tie vzťahy posúvame k lepšiemu. Keď hovorím o tom vyjadrovaní hnevu, samozrejme my ako rodičia mali by sme byť schopní sa skorigovať a hnev vyjadrovať relatívne pokojným hlasom. I keď samozrejme, že sú situácie, kedy tá protistrana, nehovorím, že nutní dieťa, ale všeobecne, kedy protistrana vyťahuje na nás ťažké zbranie alebo na nás príliš tlačí, tak vtedy je na mieste aj ako keby použiť tú silu hnevu viac. To znamená hovoriť ráznejšie, hovoriť hlasnejšie, hovoriť výraznejšie. Jednoducho ukázať to, že sa hnevám. Čo sa deti týka, tak deti vlastne, do toho rokov to treba to vyjadrenie hnevu urobiť tak skôr opatrne, pretože do troch rokov deti ešte veria tomu, že ak my sa nahneváme, takže ich vlastne nemáme radi. Ale od troch rokov už sú to schopné oddeliť a uvedomujú si, že moja mama sa síce teraz na hnevá, ale stále mama má rada. Takže vtedy už naozaj môžeme, aké svoje požiadavky a potreby, ku ktorým nás hnev motivuje, vyjadriť. Zároveň keď takto začneme hovoriť o svojich potrebách a o svojom hneve pre deťmi, vedie to k tomu, že jednak sa o seba staráme a nemusíme následne toľko kričať, nie sme v takom napätí. A zároveň ideme vlastne príkladom. Naše deti sa učia, väčšinu veci sa učia tým, že to napodobňujú. Ak budeme hnev potláčať, deti nás budú napodobňovať. Ak hnev budeme vyjadrovať, budeme ho vedieť vyjadriť aj pokojne a konštruktívne, deti nás budú
1: Mnohí možno posielame dieťa, ktoré sa hnevá upokojiť sa do svojej izby s tým, že má prísť až vtedy, keď nebude kričať, keď sa nebude zlostiť. Je to správny postup?
0: No vlastne už ako som hovorila pred chvíľkou, keď berieme dieťa do jeho izby, mali by sme tam i s ním. Niekedy je to nevyhnutné ako keby oddeliť dieťa od situácie, ktorá sa deje, to je v poriadku, ale nehať ho same nie je v poriadku. Ale silná emocia je situácia, kedy dieťa potrebuje našu pomoc. Jednak, keď vidíte, že my sme pokojní a jemu to pomáha sa upokojiť. Naše tela vlastne majú tendenciu sa jedno na druhé naladiť. Emócie sú nákazlivé. Ak my sme pokojní, dieťa sa postupne začína upokojovať. Zároveň tým, že mu pomôžeme tú emociu pomenovať a že mu ukazujeme, že je to v poriadku, tak vlastne dieťa to viac nadobúda kontrolu nad situáciou a viac sa naučí tie emócie zvládať. Viem si predstaviť, že rodičia posielajú deti do izby v situáciách, kedy robia nejaké správanie, ktoré je buď agresívne, alebo je to cez nejaké hranice slušného správania alebo nejakých sociálnych zvykov tak vtedy ich pošlu, Ale to je situácia, kedy treba zadať hranicu. Jednoznačne povedať dieťu, že toto teda nie. A väčšinou tie deti sa to naučia rešpektovať. A ak nie, tak môžeme povedať, že hej, že napríklad v obývačke sa nekričí, všetci sedíme v obývačke, dieťa jednoducho kričí a až tak, že rádio alebo snaží sa prekričať náš rozhovor, tak môžeme povedať, že toto nie je v poriadku, že v obývačke sa rozprávame pokojným hlasom. A pokiaľ sa potrebuješ vykričať, môžeš ísť do izby to urobiť. Ale toto je niečo úplne iné ako to, že vykážem dieťa z obývačky, aby sa upokojilo. Jednoducho dávam možnosť, že môže niekde inde kričať. Ale toto nie je úplne situácia, keď idete prevalcovaná emociou. A keď idíte prevalcovaná emociou, tak sa takto slobodne nevie rozhodnúť, že teda pôjde do izby a tam sa vykričí. Ale niekedy to môže pomôcť, keď naozaj to dieťa si potrebuje zakričať.
1: Ja som sa raz stretla s tým, že mi jedna mamička poradila studenú sprchu pre moje hnevajúce sa dieťa v období vzdoru. Bolo to na ihrisku, keď videla istú scénu. A priznávam, zaskočila ma táto technika, nebola som schopná ju nejakým spôsobom aplikovať na svoje dieťa. Čo na ňu hovoríte vy ako psychologička? Údajne ju vraj používajú niektorí rodičia. A viem si predstaviť, že tá
0: ideá za tým je, že teda dieťa v silnej emocii dostane kvázi šok tou studenou vodou a upokojí sa. A naozaj si viem predstaviť, že to môže zafungovať. Otezna je, že čo vlastne robíme a čo do dieťa učíme. A vlastne pre mňa je to obdoba nejakého fyzického trestu, lebo aj to, že dieťať už capne pozadku, môže byť, že ho to vlastne vyšokuje, a teraz ho to vlastne upokojí, lebo nabehne na niečo iné, napríklad nabehne na to, že sa zlakne. Ja ako rodič nechcem, aby moje dieťa upokojovalo hnev tým, že prejde do strachu. Ja ako rodič chcem, aby moje dieťa sa naučilo, že sa hnevá, prečo sa hnevá a čo potrebuje. A toto sa dá robiť iba tým. Ako som hovorila, pomenovať emociu, zastaviť práva nejaké agresívne, destruktívne, ubližujúce a zároveň využiť tú energiu hnevu na to, aby sme hľadali riešenie, aby sme mohli byť
1: spokojní, ja aj ty. A čo keď si dieťa ubližuje pri tom, ako sa hnevá?
0: Áno, môže sa to stať, že dieťa, keď sa nahnevá, Napríklad, keď sa mu niečo nepodarí, sa na seba nahnevá a začne si ubližovať. Je to vlastne situácia, ako keď dieťa ubližuje niekomu inému. Ja ako rodič to chcem zastaviť, zadať hranicu, povedať dieťaťu, že ubližovať iným ani samému sebe nie je v poriadku. Deti si môžu niekedy aj nadávať keď si mi niečo nepodarí povieť, sídiete, že ja som taký debil. A pre mňa je to podobné ako aj fyzická agresia. Nadávať iným a nadávať sám sebe je takisto obližovanie Takže ja zastavujem aj toto. Nie, nie je to v poriadku hovoriť si debil, keď sa ti niečo nepodarilo. Každému z nás sa občas niečo nepodarí a dôležité je, že sa stále snažíme. Tiež treba, aby sme my ako rodičie porozmýšľali, či takisto nereagujeme v istom zmysle voči sebe agresívne, keď máme pocit, že sa nám niečo nepodarilo, alebo niečo sme nezvládli. O, že si mama povie samej sebe, že ja som taká krava. A teda nejak to prehodnotiť, aby sme nešli v tomto vzorom svojim deťom. V prípade, že sa jedná o fyzickú agresiu, čo u menších detí môže byť, že naozaj, že si buchajú hlavu o stenu alebo že sa búchajú alebo kúšu sa do ruky a to dieťa to nejak nevie v tej chvíli zastaviť. Je dobré mu pomôcť aj tým, že ho chytíme za ručičky alebo chytíme ho za tvár, ale treba im to teda predpovedať že vidím, že teraz nevieš toto obližovanie samému sebe zastaviť, tak ja ti s tým pomôžem, chytím ťa za ruky. Zároveň, ak to obližovanie samému sebe sa opakuje, treba sa nad tým zamyslieť, čo sa vlastne tomu dieťaťu v živote deje, že to do toho to vyústilo a ak to aj napriek tomu, že sa teda deťom zvýšene venujeme, že sa s nimi hrávame pravidelne, využívame ten čas jeden na jedného. Doprajeme im dosť priestoru na to, aby sa zasmiali, pretože smiechom sa napätie uvoľňuje a stále to pretrváva. Je dobre navštíviť odborníka,
1: lebo môžu to byť signálom niečoho vážnejšieho. To sme mali skupinku mladších detí, ale ako prejavujú svoje hnev staršie deti, napríklad deti v puberte?
0: Keďže ako sme sa bavili o tom, že hnev vlastne súvisí s našou potrebou mať veci viac pod kontrolou toto vlastne nastupuje aj v puberte kedy deti už začínajú sa stávať dospelými a potrebujú nadobudnúť akúsi nezávislo do svojich rodičov a hnev im v tomto môže pomôcť takže môže sa stať, že oni sa naozaj začnú na nás rodičov viac nemať. a to je dobre lebo to im pomôže sa viac vymedziť a nájsť si svoj vlastný priestor v tomto svete Zároveň, keďže tie hormóny v puberte naozaj veľmi útočia na nervovú sústavu, môže sa stať, že aj tú kontrolu, ktorú už mali ako takú nadobudnutú, že vedeli s tým nevom narábať, že sa to ako keby stratí a že viac môžu ísť do nejakej fyzickej agresie typu, že kopnú do steny alebo búchajú dverami. A úloha nás ako rodičov v tomto je, aby sme im pomáhali zase dávať veci naspäť do slov. Čiže vidím, že ťa nahnevalo že tvoja sestra si požičala tvoju košelu bez toho, aby sa ťa opýtala. A zase toto im pomôže sa upokojiť a viac vrácať ten hnev do slov. A zároveň im pomáhať aj nájsť tú potrebu, ktorá bola za tým. Potrebuješ, aby keď si
1: niekto niečo o teba požičia, aby si to vypýtal. Čo rozhodne rodič nemá robiť, keď sa hnevá jeho dieťa?
0: No, deti keď sa hnevajú, tak môžu naozaj vykonať a povedať um, veci, ktoré nám ako rodičom nepadnú dobré typu, že a ty mi nikdy nič nekúpíš a nenávidím ťa, najrečšie by som ťa už nikdy nevidel a chcel by som mať nejakú inú mamu, ako si ty čokoľvek škaredé môže z nich výjsť. A, a pre mňa, čo je podstatné, je vedieť urobiť nádych a výdych medzi tým, čo povedal to dieťa a medzi tým, čo poviem ja ako rodič. A nebrať to nejako osobne. Keď dieťa, hovorí a je za tým hnev. Treba si uvedomiť, že tá výpoveď je viac o tom dieťa a o tom jeho hneve, ktoré práve vtedy prežíva. A o nás to až tak veľmi nie je, že o tom, ako my deti vychovávame, ako ich máme radí, čo sme pre nich urobili, tak to s tým veľmi nesúvisí. Takže naozaj nebra to nejako osobne, nebra to ako zlyhanie, Snažiť sa v tej chvíli upokojiť a môcť byť pokojný a môcť sa vlastne nakontaktovať na dieťa. Zároveň netreba ho ani za to trestať, že sa hnevá. Či už svojou neprítomnosťou alebo nejakým klasickým trestom a teraz sa nebudeš dva dni hrať na počítači alebo nejakým vyčítaním a ty čo a ja čo a zachádzať do takýchto diskusí, to určite nie. Treba naozaj byť s tým nevom dieťaťa, pomenovať ho to pomôže dieťaťu upokojiť sa a hľadať spôsoby, ako vlastne tú potrebu, ktorá nebola naplnená, naplniť. Čo je ešte taká tretia vec pre mňa podstatná? Čo by sme my ako rodičia nemali? Snažiť sa tváriť, že ja sa nikdy nehnevám. Ja rozumiem tomu, že my ako rodičia sa snažíme byť pokojní a ja to takisto hovorím, že treba zachovať pokoj. Ale to neznamená, že nepoviem, že sa nehnevám. Ak sa naozaj hnívam, treba povedať, že sa hnívam, treba povedať, začo sa hnívam a treba povedať, čo by som potreboval. Tým idem aj vzorom, našim deťom a zároveň sa starám o seba, pretože aj ja ako rodič v tom vzťahu mám nejaké potreby.
1: Dnes nám radila psychologička Lucia Lenická. Ďakujeme veľmi pekne a priznávam, toto je široká téma, takže navrhujem, aby sme sa čoskoro pozrali aj na to, keď je dieťa agresívne alebo možno aj vulgárne. Dajte nám vedieť tie svoje skúsenosti, možno budeme odpovedať aj na vaše otázky, ak ich napíšete. Na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk Opäť o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová.